0: Ile razy sama zrobiłaś ten obiad, bo wiedziałaś, że nikt go nie zrobi za Ciebie? Ile razy odkurzałaś, bo miałaś dosyć proszenia się albo czekania, aż ktoś to w końcu zrobi? Ile wreszcie razy siadałaś do niekończącej się listy zadań po nocy pełnej kopniaków małych nóżek? A co gdyby ktoś tak skrócił tą drogę, zrobił coś za Ciebie albo po prostu pomógł? A czy przyszło Ci kiedyś do głowy, aby o taką pomoc po prostu zadbać? I to zadbać samodzielnie, zanim jeszcze będzie potrzebna? W teorii proste, prawda? Zagadać ze szkolną stołówką, żeby czasem zgarnąć dodatkową porcję dla dzieciaków, bo nie masz już siły stać nad zupą i kończy się trzecią jajecznicą w tym tygodniu. Umówić się z partnerem, że skoro Ty ogarniasz jedno, to może on przejmie to odkurzanie, Albo wreszcie uzgodnić jakiś system zmianowy czuwania nad katarkowym przedszkolarkiem zamiast serii niedospanych nocy w środku gorącego sezonu. No niby banalne, prawda? I kto wie, może te kroki masz już dawno za sobą, <śmiech> a może nie. Polecam, bo dla mnie to były biznesowe game changery, choć dotyczą totalnie życia prywatnego. Dlaczego więc w biznesie za wszelką cenę chcemy zostać tymi zosiosami? Uczyć się w najbardziej kosztowny sposób, czyli na własnych błędach, a nie na czyichś. Dzisiaj chcę Cię zaprosić do dyskusji o wycenie rękodzieła. Dlaczego? Bo kiedy patrzę na swoją ścieżkę i widzę, ile kosztowało mnie uczenie się tej sztuki w praktyce, to stwierdzam, że było to stanowczo za dużo. Stanowczo za długo. I tak straszliwie chciałabym, aby ktoś zaprosił mnie do takiej rozmowy, kiedy sama rozkręcałam o plotki. A jak to mówią, bądź zmianą, którą chcesz widzieć. Więc no, zakasałam rękawę i do roboty. Ale o czym dokładnie będzie ta rozmowa? Ano o tym, że wycena to jedno, ale nasza głowa, a raczej przekonania, które w niej siedzą, to już zupełnie inna historia. Kiedy odkryłam, że zaniżanie cen moich produktów i usług nie służy ani mi, ani naszej społeczności, miałam poczucie, że odkryłam jakąś równoległą rzeczywistość. Choć często słyszałam, że moje kursy online, czy usługi, czy nawet stacjonarne kursy dzieła warte są dużo więcej niż za nie sobie wtedy żądałam, nie potrafiłam przeskoczyć wyższych cen u siebie w głowie, aż do momentu pewnego przełomu. Jak dziś pamiętam ten moment. Klientka, która wymieniła ze mną chyba milion wiadomości messengerowych, pytając o dokładny rozkład modułów, kursu szydełkowania online, miała wielkie wątpliwości, czy aby na pewno zainwestować w swoje marzenie o dzierganiu 97 zł. Tak, bo tyle kosztował wtedy ten kurs kurs w pierwszej edycji. I szczerze mówiąc, do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. Ostatecznie kupiła. Kiedy otworzyła kurs, nie mogła się nadziwić, jak wiele w nim znalazła. To ona później napisała do mnie. Cieszę się, że kupiłam teraz. W końcu kiedyś zmądrzejesz i podniesiesz cenę. To jedno zdanie postawiło mnie na baczność. Zaniżając cenę, wcale nie jestem postrzegana jako dobroduszna. Raczej jako naiwna, niedoświadczona, niemądra. Tak się wtedy poczułam. W tym momencie coś we mnie drgnęło. Zaczęłam się poważnie zastanawiać, czy przypadkiem zaniżając cenę nie sabotuje rozwoju oplotki. Choć było odwrotnie. Ja tak zaniżałam cenę, bo tak bardzo chciałam, aby oplotki rozwijały się jak najszybciej. W końcu przy takiej cenie nie byłoby miejsca na budżet reklamowy. Oczywiście dzisiaj Też nasze klientki polecają kurs i w ten sposób pomagają w promocji, ale przy aktualnych cenach. Aktualnych, czyli uwzględniających nie tylko same koszty firmy, podatki, nasz zespół, narzędzia komunikacji mailowej, nowoczesną platformę, na której hostowane są nasze kursy, ale mogę też przewidzieć niewielki budżet na reklamę na Facebooku to dzięki takiej reklamie jesteśmy w stanie docierać do kolejnych kobiet, które szukają wylogowania z stępa codzienności przy rękodziele. W tym przypadku akurat przy szydełkowym. Choć w naszej ofercie jest już teraz wiele, wiele więcej. Już wtedy w oplotki powstawały kolejne kursy. Makrama, punchnil, jak promować się na Pinterestie i wiele też takich biznesowych, dedykowanych twórcom rękodzieła, którzy chcą promować swoją działalność. I kiedy dostrzegłam, że bez zmiany cen nie mam szansy docierać do szerszego grona klientek, zmieniło się wszystko. Zrozumiałam, że mogę traktować ten biznes jak hobby i wiecznie bać się podwyższać ceny w strachu, że nikt nie kupi albo w końcu zmierzyć się z rzetelną kalkulacją, przewidzieć budżet na reklamę i ruszyć, ale tak na poważnie. Skoro tego słuchasz, to już pewnie wiesz, co się zadziało. Tak, zaktualizowane ceny pozwoliły na dynamiczny wzrost organizacji. Ale powiedzieć tyle, to jak nic nie powiedzieć. Jak to ja? Jak już do czegoś siadam, to robię to na 100%. Tak samo było z wyceną. Aby zrobić to dobrze, przeorałam chyba wszystko, co mogłam znaleźć na ten temat w internecie. Od księgowych kalkulacji po Excela zysków, kosztów, marży w przedsiębiorstwie, aż po nawet serię programów płatnych wokół blokujących, sabotujących przekonań związanych z zarabianiem. Zwłaszcza na czymś, co przychodziło mi tak naturalnie jak szydełkowanie i często traktowane też przeze mnie było jako taka strefa hobby, która nagle wkracza w biznes. Odkryłam bardzo wiele aspektów wyceny, których nigdy wcześniej nie brałam pod uwagę w twardych kalkulacjach. Jednym z nich była taka idea, którą można streścić w transakcji jest transformacja. Teraz często ją powtarzam w skrócie, ale w tym zdaniu jest tak wiele wątków, że dzisiaj chcę rozwinąć choćby ze trzy. Po pierwsze, w momencie zakupu Podejmujesz decyzję. Im wyższa cena, tym więcej czasu poświęcisz na zastanowienie się, czy aby na pewno potrzebujesz i chcesz skorzystać z danego programu. Jako sprzedawca prawdopodobnie dużo więcej pracy włożysz w odpowiednie zaprezentowanie wartości takiego produktu. To nie jest już produkt serii, a kupię zrobię później, zapomniałam. Jeżeli sprzedajesz coś, no to po drugie, co kosztuje więcej niż przeciętny produkt tego typu na rynku, masz wyższe oczekiwania i tym samym zmuszasz się do ciągłego rozwoju, podwyższenia jakości. Ograbiasz się tym samym z rozleniwiającej myśli, a to było warte tylko tyle, więc nie muszę się tak starać. Połowa z tych ludzi, która kupiła, pewno i tak odłoży na wieczne potem. No i po trzecie, przestajesz przyciągać kupujących, którzy spontanicznie inwestują w taki produkt, a później zapominają go właśnie w ogóle użyć. I nie chcę tu oczywiście generalizować, bo coś, dla, co dla jednego jest dużo, to dla innych znaczy mało, to jest bardzo subiektywne. Dla mnie jednak zmieniło się wszystko, kiedy moje kursy spółki cenowej, którą nazwałabym teraz spontanicznym zakupem do stówki, <grym> Zmieniłam na zakup, nad którym choćby chwilę się zastanowię. Dla mnie jest to takie w granicach 400, 500, 600 zł. No to już jest taka decyzja, powiedzmy, czy kupić buty, czy kurs. <grytanie> Więc tutaj przynajmniej ja sama podejmuję decyzję bardzo świadomie. Dlaczego Ci o tym opowiadam? Bo mnie ta droga do podwyżki ceny kosztowała dobre 3 lata. Nie skłamałam, jak powiem, że to były dobre trzy lata. Był to długi, bolesny, pełen wątpliwości proces. I faktycznie to był koszt lat rozwoju, które sama sobie zabrałam. A właściwie zabrałam oplotki. Czas, kiedy setki uczestniczek kursu mogłyby z niego skorzystać, gdybym promowała go na Facebooku. I to jeszcze w dawnych czasach, kiedy ta reklama była śmiesznie tania. Bez podwyżki nie miałam na to budżetu. Więc czas, kiedy w oplotki pojawiły się pierwsze osoby w naszym zespole do wsparcia naszych klientów w kursach. Bez podwyżki nie było na to budżetu. Boksowałam się z obsługą samiutka, co sprawiało, że na maila czasami trzeba było dosyć długo czekać. Teraz to prehistoria i trochę się uśmiecham do tych wspomnień, ale cieszę się, że w końcu zmądrzałam. Opowiadam Ci o tym, bo może też jesteś w punkcie, gdzie podskórnie czujesz, że powinnaś aktualizować cenę. Czujesz jak galopuje inflacja, ale coś w środku, jakieś niewyjaśnione emocje, strach, obawy trzymają Cię w punkcie, z którego nie możesz wejść. To Tobie dedykuję e-book i kurs o wycenie rękodzieła. Nadałam im tytuł tytuł, pokochaj wycenę rękodzieła, bo dopóki sama nie odrobiłam lekcji, nie zrobiłam mentalnie pracy, przeskoczenia swoich sabotujących wycenę przekonań, tkwiłam w punkcie, gdzie wszyscy mówili mi, powinnaś podnieść cenę. A ja to niby wiedziałam, ale po prostu nie mogłam. Często otrzymuję teraz zapytania mailowe opatrzone zdjęciami pięknego rękodzieła z niezmiennym, ile to powinno kosztować. I choćbym Ci napisała dokładnie ile, tak jak kiedyś jeszcze to robiłam, wiem, że nie przyjdzie Ci z lekkością żądanie takich cen, dopóki nie odrobisz podobnych lekcji z wyceny. Dlatego przestałam. Nie podaję Ci gotowców. Zapraszam Cię za to do przejścia podobnego co ja procesu. Tylko tutaj skompilowanego z trzech lat do e-booka i kursu, który zrobisz w dowolnym czasie. I nie, nie mówię tutaj o Excelu. Nie mówię tutaj o obliczaniu VAT-u. Choć VAT-owcem jeszcze nie jesteś. Mówię bardziej o najtrudniejszej pracy. Pracy mentalnej nad odklejeniem Twojego poczucia wartości od ceny Twoich produktów i wyćwiczenia mięśnia wyceny do poziomu sprężystej odporności na hejt i absorbowanie ochoczo wszelkiej konstruktywnej krytyki. Nic się nie zmieni, dopóki na zaczepki, co tak drogo, albo wręcz przeciwnie, taniocha, bo to pewnie chińszczyzna, nie będziesz potrafiła odpowiedzieć rzeczowym argumentem pomagającym Ci zaktualizować cenę. Dopóki nie zaczniesz odczytywać tych sygnałów jako błogosławieństwo i bardzo cenny feedback z rynku, będzie Ci trudno trenować wycenę rękodzieła. Trenować, bo to nie jest coś, co robisz raz, odhaczasz i zapominasz. To jest coś, co zostaje z Tobą cały czas. W działalności przedsiębiorcy umiejętność prawidłowej wyceny, a przez prawidłowej rozumiem takiej, która jest zrobiona w zgodzie z Tobą, z Twoją firmą, Twoimi potrzebami, Twoimi celami finansowymi, ale też z Twoimi wartościami, to sztuka, którą warto trenować, ponieważ to będzie z nami zawsze. Wycena, zmaganie się z wyceną, aktualizowanie cen, zastanawianie się, czy są odpowiednie na ten moment w czasie, zwłaszcza w sytuacjach zmieniającej się bardzo dynamicznie zewnętrznej sytuacji na rynku, to umiejętność na wagę złota. Zapraszam Cię więc do rozmowy o wycenie rynku dzieła. Rozmowy, celowo nienazywanej masterclassem choć czasem wymiennie używam tego stwierdzenia do rozmowy ponieważ chcecie zaprosić do tego aby po prostu o niej pogadać moja filozofia to idea pokochaj wcena ręko dzieła bo ona będzie z tobą zawsze po co się z nią bić po co się z nią boksować po co walczyć lepiej pokochać niech będzie obok ciebie ale niech cię wspiera a nie sabotuje działania twojej firmy Jeżeli to, co mówię, do Ciebie trafia, to koniecznie przeczytaj i wskakuj na tą rozmowę. Link znajdziesz oczywiście w opisie. Nie mogę się Ciebie doczekać. Wystartujmy w tym roku z przytupem. Do zobaczenia podczas naszej rozmowy o wycenie.